0: Radio24.ch Shows. Das ist Zürich.
1: Ich seh heute auf dem Bänkli mit.
0: Bin Bodo Zimmermann. Ich war leidenschaftlicher gsi Bis zu meinem Unfall. Rettungssanitäter. Bis zu meinem Unfall. Und jetzt arbeite ich auf der Einsatzleitzentrale bei Schutz und Rettung und nehme das Telefon ab.
1: Der Satz ist mir schon mal so ein bisschen und bei, muss ich ehrlich sein. Und zwar war es der Satz, im Himalaya, fernab der Zivilisation, treffen sich fünf Gleitschirmpiloten zu einer Expedition und wissen nicht, dass ihr gemeinsames Abenteuer für einer von ihnen zu einem Kampf um Leben und Tod wird.» Also dieser Satz, der beinhaltet enorm viel und äh, in dem Satz bist du angesprochen. Zuerst, was haben wir davor gehabt?
0: Also wir sind äh, in Himalaya gegangen, zum vierten Mal. Äh, Ganz eingeschworene Truppen, alles gute Freunde mittlerweile. Wir haben unsere eigenen Höring gehört, Und äh, haben das auch relativ lang vorbereitet, dass wir alle die Bewilligungen überkommen, um in dem Gebiet zu fliegen, wo wahrscheinlich noch niemand geflogen ist vorher. Ja, sind auf die Expedition gegangen, haben eine wunderschöne Erlebnisse gehabt, wunderschöne Flüge gehabt, bis dann zu dem Tag, wo dann eigentlich das Schlimmste passiert ist, was halt passieren
1: konnte. Und was ist das genau?
0: Ich habe beim Start meine linke Bremsschlaufe verloren, respektive die ist mir von der Hand weggerutscht und eine Bühne ist und hat mich links ausgehebelt. Ich habe nicht gegen den Wind steuern, und dann hat es mich mit Rückenwind in die Felsen reingeprätscht mit schätzungsweise 60, 70 Stundenkilometer. Und ich habe bei dem Vorfall alles gebrochen, was man können brechen bei den bei der
1: Bein. Ich komme beim Gleitschirmfliegen nicht so draus. Ähm, was ist das genau, die linke Bremsschleife? Plus, dass dann gerade auch dort noch eine Böe kommt. Ist das ein Zufall oder ist das wie in dem Fall absehbar gewesen, weil dann irgendwie links alles anders ist? Kannst du das noch schnell ein bisschen neuer erklären?
0: Also so als erfahrener Gleitschirmpilot startet man wie rückwärts, dann hat man den Hang im Rücken und den Schirm vor sich. Bremse eingeschlauft über den Handgelenk. Also die Bremsschlaufen, wo man eigentlich den Schirm damit steuert. Und äh, bei dem Manöver vom Ausdrüllen, also wenn man sieht, dass der Schirm aufkommt und dass alle Leinen schön ausgelegt sind, kein Knöpfe drin hat, dann dreht man aus. Und bei dem Manöver vom Ausdrüllen ist mir die Bremse weggerutscht. Und das kann es mal geben, das ist an sich nicht weiter schlimm. Wenn alles gut läuft, dann fliegt man einfach raus, nimmt die Bremsschlaufe wieder und kann somit eigentlich wieder gut den Schirm steuern. Nur in meinem Fall war es so, dass genau in diesem Moment eine Böe von links kam und ich den Schirm nicht in den Wind hineinstellen. konnte. Das heisst, ich war wie machtlos für 2-3 Sekunden, der Schirm hat aufbeschleunigt und hat mich dann nachher eigentlich unkontrolliert in die Felsen hineingejagt.
1: Da kann man eigentlich sagen, dass es das ein doofer Zufall war, dass du links die Bremsschläfe verloren hast und dann grad noch die Böe gekommen
0: Ja, es war wie bei vielen Unfällen eine Verkettung von unglücklichen Zufall Und äh, ich war echt machtlos. Gewesen. Ich habe jetzt auch auf dem Video ich dem Video habe ich äh, das nochmal analysiert und ich musste feststellen, ich nichts machen, ich habe keine Chance in dieser Situation.
1: Was waren nachher die Folgen? Du hast gesagt, du hast alles gebrochen in der Du bist jetzt auch heute hier im Rollstuhl. Wie geht es dir heute?
0: Ja, es ist ein Auf und Ab die ganze Zeit. Es ist ein langer Weg, ein langer Kampf. Äh, ganz am Anfang ist es darum, gegangen, wie wir überhaupt hier wegkommen. Also ich habe realisiert, nachdem ich kurz bewusstlos war, habe ich realisiert, äh, ich brauche einen Chirurg und zwar ganz schnell. Mein Oberschenkel ist gebrochen. Das habe ich zu diesem Zeitpunkt gewusst. Mehr über meine Verletzungen habe ich eigentlich nicht gewusst. außer, dass meine Füße beide gebrochen sind. Aber das ist nicht lebensgefährlich. Das Lebensgefährliche war wirklich der Oberschenkel. Und äh, ja, du bist hier im Himalaya, 40 Kilometer von der nächsten Straße weg. Äh, in gar nichts. Und dann kommt schon der Gedanke auf, äh, wie komme ich da weg?
1: Aber du bist nach dem Unfall relativ schnell wieder zu dir gekommen. Bist du dann also Du hast gesagt, 60, 70 Stunden geklärt, bist du in so einer Wand getestet. und nachher bist du runtergefallen. Wie muss, man, wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich bin in dem Sinne nicht oben Kate, Ich bin rausgeflogen und der Schirm hat beschleunigt. Und auf dieser Höhe, etwa auf 3500 Meter, beschleunigt er relativ schnell, weil die Luft dünn ist. Das heißt, er wird einen Speed haben von etwa 50, ja gut 50 bis 60 Stundenkilometer. Plus kommt dann noch ein Rückenwind dazu von etwa 10, 20 Stundenkilometer. Und wenn man das addiert zueinander, dann kommt man auf so eine höhe Geschwindigkeit. Ich bin also sehr schnell in die Felsen rein. Ich bin nicht Kate. Ich bin dann im ersten Felsen aufgeschlagen, das hat mich dann nochmal weggespickt und bin dann im zweiten Felsen liegen geblieben.
1: Also du bist nachher liegen geblieben, du hast gemerkt, etwas stimmt nicht, du bist noch kurz weggetreten. Wie ist es dann nachher weitergegangen?
0: Ja, meine Kollegen sind neben dran gestanden, haben das beobachtet. Sie haben gemeint, ich sei tot, weil es hat so einen Einschlag gab, es hat eine halbe Druckquelle gegeben. Sie haben erwartet, dass sie einen toten Körper vorfinden. Äh, sie waren dann äh, sehr glücklich, gewesen, als sie gesehen haben, dass ich noch lebe. Ähm, sie haben mich nicht richtig anlangen. Ich konnte ihnen dann mit meinem medizinischen Fachwissen als Rettungssanitäter können Anleitungen geben, was sie zu machen haben. Sie haben sich dort <lacht> zuerst äh, ein bisschen geweigert. Und äh, ich habe dann auch mit Nachdruck nochmal nachgedoppelt, was sie genau zu machen haben. Dass sie mich trüllen am Hang, dass sie mein Bein in die richtige Position bringen Und das haben sie dann auch so befolgt und mich so vorerst Genau, der, der, der einzige Kollege war schon unten im Dorf. Und der hat äh, dann können Dorfbewohner dort alarmieren. Und die sind dann etwa am 10. oder 20. der Berg draufgerannt mit einem Brett. Und haben mich somit mal die 500 Meter runtergetragen ins Space Camp. Und nachher? Ja, nachher ist es darum gegangen, um den Helikopter. Für uns war alles klar, gewesen, wir brauchen einen Helikopter. Die Lufthoheit hat aber das indische Militär. Ähm, was nicht ganz einfach ist. Sprich, wir haben keine Funkverbindung, wir haben keine Satellitenkommunikation. Wir haben in dem Sinn gar nichts. Gehabt wir da haben entschieden, dass zwei von diesen fünf ablaufen die 40 Kilometer, weitere sieben Stunden Auto fahren, bis zu der Polizeistation, wo wir die Permits gemacht haben. Und dort den Alarm absetzen, dass etwas passiert ist und dass sie Bergig Berge los, losla oder eigentlich freigeben mit dem Helikopter. Ähm, die haben müssen durch die indische Bürokratie für Stunden, Stunden, Stunden. Ähm, es ist nachher, einen Tag später, zwei Tage später immer noch nicht ganz klar gewesen, ob der Heli jetzt kommt oder nicht. Wir hier oben hatten überhaupt keine Verbindung gehabt zu diesen Jungs unten. Also wir haben schlichtweg nicht gewusst, ob wir jetzt geholt werden mit dem Heli oder nicht.
1: Dann liest du Tag gelangt, noch dort oben mit diesen Schmerzen. Du bist schon bläm-bläm wahrscheinlich gewesen, voll pumpt. Also das ist ja... Das kann man sich gar nicht vorstellen, die psychische Belastung, die zusätzlich zu allem noch dazukommt.
0: Ja, also ein ganz wichtiger Schlüsselmoment war der nächste Morgen, als ich gemerkt habe, ich lebe noch. Das heisst, die Blutung in meinem Oberschenkel ist nicht so akut, dass, dass es mir das Leben kostet, jetzt vorerst mal. Das ist schon mal ein Lichtblick gewesen. Ähm ja, Schmerzmittel hatte ich keine, also keine richtige, nur ganz wenig. Äh, es hat so die Spitze von der Schmerzen mögen, Aber äh, es war schon ein Horror gewesen. Und vor allem das Ungewisse, ob man jetzt geholt wird oder nicht.
1: Wann war denn klar gsi? Es kann ein Helikopter kommen?
0: Also klar gewesen, dass der Helikopter kommt, ist erst, wo wir ihn wirklich gehört haben. Wir haben eigentlich unsere Rettig schon oder Mini-Rettig organisiert dass mich die Leute Was? was ich für möglich gehalten hätte, die 40 Kilometer runterdrehen zu werden. Was ich für unmöglich gehalten hätte in dieser Situation, ist, der Autofahrt nachher fünf Stunden über die rumpeligsten Pisten wüsste ich nicht, ob ich das überlebt hätte mit diesen Verletzungen.
1: Der Heli ist nach schlussendlich nach zwei Tagen, oder nach wie vielen Tagen?
0: Ja, der Heli ist nach zwei Tagen, also nach 50 Stunden etwa, ist der Heli gekommen. Zu unserem Überraschen, weil wir haben nicht gewusst, wir haben alles schon organisiert für die normale, manuelle Bergung. Ähm, das war auch wieder ganz ein grosser Meilenstein gewesen in dem Prozess, wo wir gehört haben, das Flattern vom Heli. Gehört haben, dass die Hilfe kommt. Aber gerade darauf hin ist der Ernüchterung weil ich habe nicht in den Heli gepasst. Ich bin ich habe nicht liegend drinnen passt ich habe schlussendlich nicht sitzend drinnen passt weil wir mein Bein beigeschienenet geh es war eine riese würgen und es gehämmere und sie mussten mein Bein wieder müssen vertrüllen und wieder verkürzen dass wir die heli -Türe zugebracht haben dass der heli überhaupt starten konnte.
1: du bist nachher direkt ins spital gebracht worden und nach hei oder wenn bist du dann schlussendlich in der schweiz gewesen?
0: also wir sind dann wo wir ausgeflogen wurden sind vom militär bin ich kam auf Chamu, das ist die größte Hauptstadt dort im Norden, in einem Universitätsspital. Ich ähm, habe die ersten Röntgenbilder, mal eine ganz gute Notfallversorgung, so wie es sich in der Theorie Die, die Infrastruktur und die hygienische Zustände sind definitiv indisch. Gewesen, also ganz anders, unvorstellbar für einen Schweizer. Ich habe, äh, gut die Erstversorgung bekommen, ich bin kurz operiert worden, respektive sie haben meine ausgehängte Hüfte links, wo ich nicht gewusst habe, dass sie ausgehängt ist, haben mir wieder eingehängt und bin zwei Tage im Spital gelegen und habe mit der Rega alles organisieren für die Repatrierung. Die Rega konnte aber nicht können bis dort hinauffliegen. Sie haben müssen einen Inlandflug organisieren, wo sie mich nochmal auf die Elie geflogen haben. Ähm, was auch wieder eine, eine ganze Geschichte an sich bedeutet hat, weil ich habe wieder Däte nicht um die Ecke gepasst. Sie haben mich wieder über meinen gebrochenen Oberschenkel müsse ähm, Der Doktor konnte mir nicht sagen, was er für Schmerzmittel will wollte. also habe ich alle Schmerzmittel verweigert in dem Sinn. Und dann bin ich auf Däli geflogen worden. Und das ist ein nachher wunderbarer Aufgang mit der Rega mit einem Notarzt, den ich gekannt habe. Das war ein riesiger Lichtblick. Und dort, nach vier Tagen, ist mir dann klar, dass ich es überlebe. Und das ist das erste Mal, wo mir klar war, dass ich es überlebe. Und vorher war das für mich immer ungewiss.
1: Wieso denn? Weil du, hast ja, du hast ja gesagt, dass am ersten Morgen, hast du gewusst, okay, die Blutung die wird sich nicht weiter ausbreiten im Körper. Wieso erst nach vier Tagen?
0: Ja, ich musste natürlich transportiert werden. Und das hat diverse Manipulationen am Körper, gegeben, was natürlich weitere Blutungen hätte können zur Ursache haben Und jedes Mal, wenn sie mich wieder verbogen haben über meine Brüche, über meine Brüche habe ich einfach nicht, ob es jetzt wieder ein blutet oder nicht ein Langt es, dass ich dass ich überlebe oder langt es nicht?
1: Du erzählst es so, als wärst du da wirklich du war völlig bewusst, sein. Du, du das, als wäre das sehr auch sachlich gewesen und vor allem mit dem Fachwissen, wo viele sicher auch können, so ein bisschen äh, die in gewissen Momente vielleicht so ein bisschen, äh, nicht Angst nehmen aber so bisschen, du hast ein bisschen ein Verständnis gehabt. Wie muss ich mir das vorstellen, du in wenn du in der Situation weisst, hey, sie müssen jetzt mein Bein so verbeugen und das kann Blutung auslösen. Ich, meine, ich würde niemals mein Bein denn nur schon einen Zentimeter verbeugen lassen.
0: Ja, es bleibt auch in dieser Situation nichts anderes übrig. Es ist der einzige Weg und ich muss mich Bein lassen, dass ich borgen werden kann. Und ich muss das über mich ergalen mit einem ungewissen Outcome, wo ich nicht weiß, wie das schlussendlich rauskommt. Aber wenn ich nicht borgen werde mit dem Heli oder mit dem, mit dem Repatriierungsflug, dann habe ich keine Chance und dann werde ich es nicht überleben. Und wenn ich in Indien bleibe, habe ich ganz, ganz schlechte Karten.
1: Man hat ja in so Notfallsituationen immer so ein bisschen Mantras im Kopf, wo man immer wieder so, wo man immer wieder so repetiert, sagt oder irgendwie, irgendwie selber sich gut zureden. Was ist das in diesem Moment bei dir? Gewesen?
0: Also in diesem Moment reduziert sich alles nur noch aufs Wesentliche. Es geht eigentlich alles nur noch um Schmerzen. Um Schmerzen und um Blutigen Und um Gefährdung. Also wie, inwiefern bin ich gefährdet? Und das reduziert sich alles. Es ist Alles andere ist sekundär. Essen, trinken, das ist völlig sekundär.
1: Aber Was hast du dir selber im Kopf immer wieder gesagt? Hey, es kommt gut, es kommt gut, es kommt gut. Oder irgendwie, äh, ich schaffe das, ich schaffe das. Oder weißt, so, weißt du, so etwas hast du gar nicht gehabt. Oder haben dir deine Schmerzen so viel vernebelt, dass du wie einfach nur so funktionierend als Sanitäter gedacht hast?
0: Ja, auf eine Art habe ich nur funktionierend gedacht. Weil es, es reduziert sich alles nur noch aufs Simpelste. Es hat eine Schlüsselsituation gegeben, wo ich nicht gewusst habe, ich die erste, die erste Nacht überleben. Und ich habe gedacht, wie soll ich mich, wenn ich es nicht überlebe, wie soll ich mich verabschieden von meinen liebsten Leuten? Und han habe ich gedacht, ich schreibe eine Liste von allen Leuten, die ich gerne habe, wo ich mich irgendwie noch bedanken will. Und dann nachher ist der Gedanke aufgekommen, oh und was ist, wenn ich etwas vergesse über Wichtiges? Und ab dem Moment war für mich wie klar, ich überlebe es. Und dann ist der Gedanke ganz, ganz stark geworden vom Kampf. Und ich sage, ich überlebe
1: Hat dieser Moment noch eine gewisse Stärke ausgelöst? Noch
0: der Moment hat nur für eine relativ kurze Zeit angehört. Nachher waren Schmerzen wieder so dominant, gewesen, dass es ja, für mich klar war, es geht weiter. Ich weiß zwar anhand von, von, von meinen Verletzungen nicht ganz sicher, dass ich es überlebe, aber ich habe mir meinen Weg gebahnt. Und ich habe gesagt, ich kämpfe mich durch. Und da haben mich meine Jungs natürlich beim Besten, mit dem Besten, Allerbesten und grössten Willen mich unterstützt. Sie haben mich umgelagert mit Mikrolagerungen, respektive haben sie versuche mir, meine Schmerzen einigermaßen erträglich zu machen, indem sie mich ganz, ganz fein bewegt haben, wenn es wieder unaushaltbar worden ist. Wir haben ein bisschen Schmerzmittel dabei, ich habe das so weit aufdosiert, so, dass ich gewusst habe, dass meine Nieren mitmacht.
1: Die Folge daraus jetzt schlussendlich passiert ist, dass am 11.11.16 wie gesagt, bist du in deinem Rollstuhl da? Wie du noch laufen? Dein, dein Fuß ist vor allem der, der noch so Problem macht. Was sind jetzt alles die Folgen daraus? Gewesen?
0: Ja, es ist ein ganz kurzer Moment im Leben, wo alles ändert Und zwar alles von Grund auf. Die Perspektiven fangen sich auf Es wird... Es ist ein Kampf. Es ist ein großer, langer Kampf. Es ist ein langer Weg. Ich werde wieder laufen. Ich weiß, dass ich wieder laufen werde. Was es auch immer kostet. Äh, es wird noch weitere Operationen brauchen. Im Rollstuhl bin ich im Moment vor allem aus Sicherheitsgründen, dass, ich, dass der Fuß nicht noch weiter kaputt geht. Es ist eine sehr komplexe Situation. Die Chirurgen sind sich da einerseits nicht einig, andererseits muss man überhaupt jemanden haben, der sich das getraut zu flicken. So. Eine Amputation vom Fuß haben wir letzten Sommer abgewendet. Aber die Situation im Moment ist so, dass es wieder nicht ganz klar ist, wie es weitergeht. Und das ist auch eine der größten Challenges im Moment, um das akzeptieren, die Unklarheit zu akzeptieren, den Moment zu akzeptieren und auf dem Weg so weiterzugehen und sich kämpfen.
1: Immer weiter, immer höher, immer mehr. Du hast vorhin gesagt, ihr habt im Himalaya, also nicht das erste Mal dort gewesen, weil eure eigene höhere. Brechen. Ist das so etwas, wo man so in sich hat, so Adrenalinkick, wo man nichts dagegen machen
0: Ja, es ist schon der Gedanke von immer höher, immer höher, immer weiter, das Extreme, ein bisschen ausloten. Und dann kommt der Moment, wo alles ändert. Und dann strebt man nur noch an, wieder normal zu werden und wieder wie ein normaler Mensch zu funktionieren. Und alle anderen ambitionierten Ziele sind von einer Sekunde auf die andere weggespült.
1: Du hast Glück gehabt, dass du jetzt kannst als Sanitäter schaffen. Jetzt einfach nicht mehr draußen, sondern in der Zentrale. Wie, wie hat sich das verändert das Bild jetzt, wenn man einen, einen Unfall hat? Oder ich meine, das, bis man das selber ja durchlebt, kann man wie gar nicht sagen, wie, wie ist es denn wirklich in so einer Unfallsituation, in so einer Extremsituation? Du hast vorhin gesagt, von heute auf morgen ändert sich alles. Perspektiven sind ganz anders, verziehen sich. Hast du jetzt ganz ein anderes Verständnis für den Beruf und, und, und für gewisse Unfälle, die du dann auch mitbekommst?
0: Ja, natürlich hat es mir Perspektiven gewechselt und ich habe die Rolle gewechselt. Also ich bin der Patient, gewesen, wo ich sonst immer auf der anderen Seite bin Und das hat mir natürlich extrem die Augen geöffnet, wie das ist als Patient. Und bringt mir all für meinen Job natürlich auch sehr viel Mehrwert. Und ich habe viel mehr Verständnis für behinderte Personen. Oder ich sehen viel mehr mit was das die Personen haben hat und das größte was ein Behinderte kann erleben, ist möglichst schnell zurück zur Normalität zu kommen und das ist das was ein Behinderte anstrebt wie es nur geht einfach möglichst normal zu werden und das Bewusstsein habe ich vorher nicht wirklich gehabt.
1: also Bewusstsein meinst du mit auch das Schätzen von der kleinen Sachen und vom normalen
0: Alltag. Die kleinen Sachen sind essentiell. Und das sind kleine, kurze Momente, wo einem extrem viel Kraft geben, um wieder durch die Scheisse durchzugehen, durch die ganz, ganz schwierigen Situationen durchzugehen. Wo, wo ich mir auch immer wieder habe aktiv hervorheben und sagen, hey, schau mal, das ist ja so geil und das funktioniert wieder und das funktioniert wieder und das gibt einem dann wieder zwei, drei Wochen Kraft um wirklich uneduren und sich durchkämpfen und mit Schmerzen zu teilen. Ja.
1: Was wirst du im früheren ich wo noch so können fliegen und so nicht ohne Sorge. Ich meine, du bist ja sehr ja, überleitender Mensch und du bist ja hast ja vorne bist du nicht einfach der, gewesen, wo wo, wo es auf die Spitze getrieben hat und und hat müssen so sondern du bist ja immer, hast immer alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Aber was würdest du trotzdem so dem Ich vielleicht jetzt im Nachhinein mit auf den Weg geben?
0: Also dem Ich, den ich vorher war, würde ich auf den Weg geben. Äh, geniesse es, geniesse deine Freiheit. Es ist etwas vom Schönsten, was man haben kann, wenn man so frei ist. Man kann es selber bestimmen. Weil ein kleiner Moment und alles ist anders. Und man ist fremdbestimmt. Man hat keine eigene Entscheidungskraft mehr in so einer Situation. Ich bin einen Monat lang auf der Intensivstation gelegen mit der schlimmsten Schmerzen, die man sich vorstellen kann. Also noch mal x-fach schlimmer als dort oben im Himalaya. Und zwar rein von der Erwartung her, dass man etwas kann machen kann. Ich bin abhängig geworden von allem, also respektive von den Medikamenten, von den Ärzten, von der Pflege. Ich habe nichts mehr selber können und das ist in dem Moment auch gar nicht so wirklich relevant gsi, weil ich mit anderen Sachen zu kämpfen kann und je weiter, dass man zurückkommt, das normale Leben, desto mehr wünscht man sich auch eine gewisse Selbstständigkeit und ich bin ein extrem freiheitsliebender Mensch gewesen, ein extrem selbstständiger Mensch gewesen. und das hat mir alles weggerissen, aufs Mal. und das ist das Perfide an dem Ganzen, dass je normaler dass man wird, desto mehr vergleicht man sich mit einem normalen Menschen. Und desto mehr hadert man psychisch dann auch damit, dass man eben fremdbestimmt ist. Ich darf nicht Auto fahren, ich muss mir alle Transporte bestellen. Wenn die Transporte nicht klappen, dann muss ich schauen, wie ich von A nach B komme. Das umstritten mit den Versicherungen, wo einem das Gefühl geben, man wird nicht ernst genommen. Ähm. ja, das ist einfach ein anderes Leben, ein ganz anderes Leben.
1: Und trotzdem habe ich, äh, spüre ich so einen mega festen äh, Kämpfergeist raus und ich kann doch äh, jetzt äh, von Anfang an, wo ich dich jetzt auch schon äh, begrüßt habe, zum Interview, so das Gefühl, gehabt. Ah, Mann, das ist ein richtiger Mann, hier, der voll weiss, was er will. Und, und äh, wo ich das Gefühl hatte, Mann, der ist völlig bei sich. Wirkt das nur so nach außen? Oder hast du dich nach dieser Zeit, es sind jetzt ja doch auch schon ein paar Jahre seither, dich auch wieder mit abgefunden? Oder bist du noch so und sagst, hey, das ist jetzt ein neues, neues Leben sozusagen? Ähm, du sagst, du kämpfst, du wolltest laufen. Dass es wieder so wird, wie ganz wie vorne, nehme ich an, ist klar, wird es wahrscheinlich nicht mehr. Wie bist du denn jetzt gegenüber dem Leben eingestellt?
0: Ja, im Moment das ist es sehr streng. Alles ist viel, viel strenger. Also sagen wir, Komposten oder eine Abwärtsmaschine ausruhen braucht vier- oder fünfmal so viel Kraft wie normal. Und es ist ein Kampf, aber ich habe ein ganz klares Ziel vor Augen. ich werde wieder laufen. Im besten Fall werde ich wieder ausfahren als Sanitäter. «Es ist noch nicht klar, wie der Ausgang ist, aber ich habe ein Ziel und das zieht mich. Und das gibt mir auch Kraft, um mich weiter durchzukämpfen, um das Ziel herzukommen. Es wird nicht mehr sein wie vorher, ganz klar. Das sind so große Schäden an meinem Körper entstanden, dass das nicht mehr hundertprozentig gut werden wird, das ist mir klar. Aber... Möglichst gut. Und in meiner Möglichkeit, in meinem Rahmen, möchte ich alles rausholen, was geht.
1: Radio24.ch Slash Shows, das ist Zürich.